0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 도보기입니다 미국의 역사는 처음부터 지금까지 쭉 대통령들이 이어왔기 때문에 이 대통령의 역사라고도 부릅니다 마치 우리가 한국사를 접할 때왕순서대로 무슨 왕의 업적들이 있었는지 보는 것처럼 미국사는 대통령들을 기준으로 하죠 이 미국의 일대 대통령이 인류의 최초 대통령이었던 만큼 미국에는 좋은 의미에서나 나쁜 의미에서나 유명한 대통령들이 굉장히 많은데 그중 누가 제일 유명할까요? 아마 10명 중에 9명은 이 사람을 말할 것 같습니다 바로 링컨 대통령입니다 어릴 적 귀에 딱지가 않도록 들었던 링컨에 대해 얼만큼 아시나요? 링컨 대통령이 미국의 16대 대통령인데 그 전까지 미국의 역대 대통령들은 다이아몬드 수자이거나 금수저 출신들이 대부분이었습니다. 뭐 어떻게 보면 당연한 거죠. 그런데 링컨은 역대 모든 미국 대통령들 중에 손에 꼽힐 정도로 가난한 흑수저 집안에서 태어났습니다. 링컨 대통령은 켄터키주에서 태어났는데 당시의뭐 켄터키주는 시골에 가까운 곳이었습니다. 링컨의 부모님은 두분다 글을 읽을 줄 몰랐고 링컨은 가난 때문에 학교 교육도 이수하지 못하는가 하면 어린 시절 대부분을 판자촌에서 보냈습니다. 그래서 링컨이 어릴 때부터 워낙 밑바닥 인생을 살아서 이 누구보다 노예제의 비인륜성을 공감할 수 있었다고 말하는 사람들도 있습니다. 그러나 가난에서 벗어나야겠다는 야망만큼은 컸던 링컨은 공부가 가난에서 벗어날 수 있는 유일한 방법이라고 생각해서 정말 눈물나도록 독학으로 공부한 끝에 27살에 변호사가 됩니다. 특히 아버지가 빚을 갚아야 해서 아들 링컨이 공부를 못하게 방해하고 온갖 굳은 일들을 시키면서 이 돈을 벌어오게 했다고 합니다. 그 와중에도 미친듯이 공부를 해서 변호사가 된거죠. 이 변호사 준비하면서도 돈은 벌어야 하니까 변호사 자격증을 따기 전부터 그뭐 이후로도 이 돈을 조금이라도 벌수 있는 일이라면 가리지 않고 했다고 합니다. 뱃사공도 하고 배달 업무도 하고 벌목도 하고 심지어 프로레슬링 선수로도 참전했다죠 여기서 제일 수익성이 좋았던 게 레슬링 선수로 뛰는 거였다고 합니다 링컨의 키가 190에 육박하는 거인이다 보니까 싸움을 무지하게 잘했다고 합니다 이 레슬링에서 챔피언도 따고 패전 전적이 거의 없었다고 합니다 이 벌목도 그렇게 잘했다고 하네요 이렇게 번 돈으로 몇 번은 사업으로도 날리고 뭐 하여튼 링컨의 총춘은 그냥 없었다고 보시면 됩니다 너무 고생하더라 무슨 계기인지는 모르겠으나 변호사로 있던 링컨은 정치에 출마하기로 합니다 그런데 어디 정계 진출이 쉽답니까셀수 없을 정도로 낙선을 많이 합니다 그냥 국회의원이 아니더라도 다른 뭐 선거인단에도 떨어지는 등 흑역사를 연일 갱신하고 있던 중 37세라는 늦은 나이에 마침내 일리노이주 하원의원에 당선이 됩니다 존버의 승리였죠 참고로 링컨이 입당한 정당은 미국 보수정당 휘그당이었습니다 처음 하원의원이 되었을 땐 그냥 뭐 지나가는 국회의원 1 정도였지만 미국 멕시코 전쟁 당시 정의롭지 못한 이 전쟁을 강하게 비난하면서 이 정치인들의 주목을 받더니 이후로는 노예제를 적극적으로 반대하며 시선이 쏠리게 됩니다. 당대 노예제 여부가 이 가장 첨예한 문제였거든요. 이 노예제 찬반은 남북의 문제였습니다. 미국의 북부주들은 노예제의 비도덕성을 문제삼으며 노예제도를 반대하고 있었고 반대로 농업에 의지하고 있는 남부주들은 노동력이 많이 필요하기 때문에 노예제를 찬성하고 있었죠 그래서 당시 미국의 양대 정당이었던 보수계 휘그당과 진보계 민주당 각각 내부에서도 이 노예제 찬반을 두고 서로 갈리고 있었습니다 그러던 중 답답한 링컨은 휘그당 내 노예제를 반대하는 사람들과 단합하여 휘그당을 탈당, 본인들끼리 따로 새로운 보수 정당을 만드니 이렇게 탄생한 정당이 바로 지금의 공화당입니다 오늘날의 미국 공화당의 창립 멤버가 링컨이었던 거죠 임기가 끝날 링컨은 이번에 일리노이주 상원의원에 도전합니다 당시 선거운동에서 링컨의 라이벌은 이 스티븐 더글라스라는 사람이었는데 두 사람이 토론장에서 맞붙습니다 여기서 링컨이 스타 정치인으로 발돋움합니다 이두 사람의 토론에서 최대 이슈는 역시 노예제였습니다 당시 새롭게 미국 영토로 편입되는 주들에 대해서 이 노예제를 적용할 것이냐 말 것이냐를 두고 스티븐 더글라스는 주민 투표에 부치자고 제안했습니다 투표로 인한 결정이 미국 헌법정신과 부합하며 가장 공정하지 않냐는 거였죠 그러나 링컨은 미국 헌법정신을 따지자면 노예제를 적용해서는 안 된다고 강하게 주장했습니다 링컨이 또 변호사 출신이잖아요 이 말빨의 귀재라고요 연설과 말빨이라는 이 링컨 희대의 장기를 통해 토론장에서 너무 멋있게 주장을 하니까 여론의 엄청난 지지를 받으며 인기를 휩쓸게 됩니다 이때 연설문을 인터넷에서 찾아 읽어보시면 기가 막히긴 합니다 이 상원의원 선거 자체에서 링컨이 낙선했지만 젖잘싸라고 의원직에서 떨어지는 대신 가장 팬덤이 두터운 정치인이 될수 있었죠 이런 인기 덕분에 상원의원 선거에선 졌지만 그 다음 대선에선 링컨이 승리하며 링컨이 미국의 16대 대통령이 될수 있었습니다. 상원의원 전적 없이 곧바로 대통령이 됐다는 것만 봐도 당시 링컨에 대한 열광이 어느 정도였는지 예상이 가죠. 물론 그만큼 링컨을 싫어하는 수준을 넘어서 증오하는 사람들도 많았습니다. 무엇보다 노예제를 찬성하는 남부사람들과 남부주들 이 1861년이 링컨 대통령의 첫 임기 시작이니까이 어, 대통령 투표와 결과는 한해 전인 1860년에 다 나오지 않았겠습니까? 링컨 대통령의 당선이 확정이 되니까이 남부의 주들이 몇 개월에 걸쳐 차례대로 미국 연방정부를 탈퇴해 버립니다 그리고 1861년 2월 자기들끼리 USA가 아닌 CSA라고 연방정부를 따로 만들어 버립니다 이렇게 미국은 남북으로 분단되죠. 링컨은 취임연설에서 남부의 연방 탈퇴를 강하게 응징하겠다고 윽박을 질렀으나 남부연방은 무시했고 결국 링컨 대통령은 남부연방에 대해 선전포고를 하며 1861년 미국의 남북전쟁 이른바 시빌워가 시작되었죠. 링컨 대통령을 포함해 북부의 정부 및 의회는 전쟁을 속전속결로 끝내려고 했습니다. 군사력이나 경제력이나 모든 면에서 뒤처지는 남부 정도야 순식간에 해치울 줄 알았죠. 다만 군부측 입장은 남부를 경제적으로 봉쇄해버리고 전쟁을 장기전으로 끌고 가려고 했습니다. 링컨 대통령은 탐탁치 않아 했지만 남부측의 예상 외의 항전으로 인해 결국 전쟁이 장기화가 됩니다. 그 와중에도 링컨 대통령은 군부사령관들에게 계속 진군을 재촉해서 사령관들과 갈등을 빚기도 했습니다. 아무래도 링컨은 출신의 군대와는 연이 없다 보니까 이 전쟁에 대해서는 그렇게 빠삭하지 를 못했습니다. 그런 점도 있고 아마 링컨도 정치적으로 많이 몰리다 보니까 조급했을 겁니다. 이 노예제를 반대하고 북부측에서 아무리 링컨을 지지하는 사람들 중에서도 이 결국은 이 피곤한 전쟁이 터지니까 괜히 링컨이 대통령으로 당선되어서 지금의 이 사단이 났다고 링컨을 비난하는 사람들도 많이 생겼던 거죠. 정치인들은 물론 국민들의 여론도 점차 안 좋아졌습니다. 괜히 물가 올라가고 내 가족들 전쟁터 끌려가고 이러니까요. 안되겠다 싶은 링컨은 1863년 전쟁이 시작된 지 2년 정도 접어들었을 때 노예해방 선언을 해버립니다. 이전까지 노예제 찬반 문제는 새롭게 미국 주에 편입되는 주들에게 이 노예제도를 적용할 것이냐 말 것이냐였고 기존의 노예제를 인정하는 주들에 대해선 아무 말 안하는 게 암묵적인 국룰이었습니다. 그런데 링컨은 지금부터 미국 땅 어디서든 어떤 형태의 노예제도도 허용하지 않겠다며 이 노예제를 철폐해버린 겁니다 이념과 도덕성만을 따졌을 때 명분은 오로지 북부에게 있었기 때문에 유럽의 여러 해외 국가들도 북부와 링컨을 지지했고 이 남부측 지원 요청을 거절하였죠 많은 북부군들과 국민들의 사기도 치솟았고요 그럼에도 남부군은 로버트 리라는 명장의 지휘하에 나름대로 선전하면서 전쟁이 장기화되다가 결정적으로 1864년 게티즈버그 전투에서 남부가 대패배를 하면서 전체적인 전세가 북부가 압도적으로 유리하게끔 흘러갑니다 게티스버그 전투가 남북전쟁의 분기령이 되었다고 할 정도로 이후로도 남부가 뭐 깨작 되긴 하지만 계속 밀리죠. 이 정도로 북부 입장에서는 큰 규모의 승리였는데 이 게티스버그 전투가 워낙 치열했던 전쟁이라 사상자 수만 놓고 보면은 북부 측피의 규모도 어마어마했습니다. 너무 많은 피를 흘려 얻은 승리였기에 링컨이 전후 이곳 게티스버그를 방문해서 위문 연설을 하면서 사기를 북돋습니다. 링컨이 또말빨 하나는 최고잖아요. 링컨은 남북전쟁 당시 전장을 시찰해서 이 병사들과 이야기를 나누는 것을 그렇게 좋아했다고 할 정도로 박찬호의 버금가는 투머치 토커였다죠 뭐 썰렁한 개그도 보좌관들이랑 있을 때 많이 했다고 합니다 여하튼 그렇게 전장을 방문하는 거 좋아하고 연설하는 걸 좋아하는 링컨이 게티스버그에서 연설을 하니 지금으로부터 87년 전 우리 조상들은 자유와 인간은 평등하다는 원리가 충실하게 지켜지는 새로운 나라를 탄생시켰습니다 살아남은 우리들은 이곳 게티스버그에서 싸웠던 분들이 염원했던 미완의 과업을 달성해야 합니다. 이처럼 우리가 헌신적인 노력을 할때 미합중국은 국민에 국민에 의한, 국민을 위한 정부로 지구상에서 사라지지 않을 것입니다. 이후로도 전쟁은 계속되다가 1865년 남부가 항복을 했습니다. 어, 그사이 링컨은 노예해방 선언 후 실제로 노예제를 인정하지 않는다는 항목을 헌법으로 보장하기 위해 헌법을 개정하는 작업에 착수했습니다. 물론 반대가 잇따랐죠. 왜냐하면 노예제를 찬성하는 주들이 전부 북부연방을 탈퇴한 게 아니다 보니까 북부 내에서도 노예제 찬성 론자들이꽤 많았습니다. 더불어 유혹도 많았습니다. 전쟁이 아직 끝나지 않았을 때 링컨의 보좌관들은 링컨에게 남부의 노예제를 인정해주는 대가로 남부의 항복을 받아내자고 했습니다 그렇게 되면 아주 강력한 대통령의 권력을 얻게 되니까요 그러나 링컨은 모든 걸 뿌리치고 오로지 노예제 철폐를 고집했습니다 어, 링컨은 노예제의 강경 폐지론자들과 노예제 찬성론자들을 오가며 중재에 나섰고, 마침내 미국의 헌법 13조를 고치기로 합니다. 노예제를 허용하지 않는다는 내용이었죠. 중재 과정에서 링컨이 인종차별적인 발언을 종종 하지만, 이건 어디까지나 노예제 찬성론자들을 달래기 위함이었답니다. 1865년 4월 10일, 남부의 로버트 리가 항복하면서 전쟁이 끝이 났고 이제 모든 게 링컨의 바람대로 이상적인 미국이 목전에 있는 앞에서 이 로버트 리가 항복하고 4일 후였던 4월 14일 노예제도의 강경 찬성론자였던 존윌크스부스라는 배우 한 명이 링컨 대통령 내외가 극장을 방문했을 때 링컨을 저격해버립니다. 직사하진 않았고 사경을 해배던 링컨은 다음날 15일 사망하죠. 우리가 위대하다고 칭송하는 링컨도 당시에는 정말 많은 반대파들이 있었고 그 자리까지 가는데 일반인들과는 비교도 할수 없을 정도로 셀수 없을 만큼의 실패를 맛봤습니다. 가정사로는 둘째 아들과 셋째 아들을 먼저 보내야 하는 아버지의 슬픔을 겪기도 할 만큼 개인사도 참참담했습니다 링컨이 죽은 그해 1865년 11월 18일 국무부 장관이 노예제를 없앤다는 수정 헌법 13조를 발표하면서 미국에서 공식적으로 노예제가 사라집니다. 링컨 대통령에 대해 조금 더 알고 싶으신 분이 있으시면 이 영화 링컨을 보시기를 추천드립니다. 무려 감독이 스티븐 스필버그니까요 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.